0: Kedves barátaim, tehát a Ketúba Traktátus 20-as lapja következik, és folytatjuk a már hosszú, napjak, az hosszú napok óta megkezdett témánkat. Ha pese aszár, húha pese hitir. A száj, amelyik megtiltotta, ugyanaz a száj, amelyik megengedte. Ugye az az alap logikai tézis, hogy um, ha elhiszek valamit valakinek, és az ő indikációja, vagy ő az egyetlen indikáció a dolog hitelességének a kapcsán, gyere, egy kicsit közelebb, Balázs, ne legyen olyan távol tőlünk. Ő az egyetlen indikáció a dolog hitelességének a kapcsán, akkor nem csak azt a részét hiszem el neki, ami kötelez, hanem azt a részét is, ami felment. Most eddig arról volt szó, hogy amikor egy okiratot hitelesítünk, akkor az okirat hitelesítése ugye többféle módon történhet, az egyik módja a hitelesítésnek az az, hogy maguk azok a tanuk, akik a okiratot aláírták, azok jönnek, és azt mondják, hogy igen, ez a mi aláírásunk, és megerősítik ezzel az okirat hitelességét. Tegnap arról volt szó, hogy ha ők az egyetlen indikációi annak, hogy az okirat hiteles, akkor elhisszük nekik adott esetben azt is, hogyha hozzáteszik, hogy igen, ez a mi aláírásunk, de az okirat amúgy nem használható, mert mi kényszer alatt írtuk alá az adott dolgot. Tehát azt akkor adott esetben akár el is hisszük nekik. Most az okirat hitelesítésének egy másik formájáról lesz szó. Arról, amikor jön két idegen tanú, és azt mondja, hogy igen, mi fölismerjük Pisti és Géza aláírását, ez valóban ők voltak, ezek valóban ők de de hozzátesznek valami információt. És azt mondják, hogy igen, ez jó, aláírásuk, de ők kiskorúak voltak, kényszeret írták, alá és így tovább. Tehát nem maguk a tanúk, akik az aláírók hitelesítik a dokumentumot, és tesznek hozzá valami plusz információt, hanem két idegen tesz hozzá, hitelesít, és tesz hozzá valami információt. Nézzük akkor. 19-es lap végén vagyunk, és egy brájtával fogunk kezdeni. Tanurában a snájm a stárvamé szó, ha két tanú aláírása szerepel egy dokumentumon, és ez a két tanú már halott. A bó a súk, és jön két idegen, és azt mondják, de a Jodánosek szávja a hú. fölismerjük ezeknek az aláírását, ávallam nusszimajuk, tánimajuk, szuleidim szaljuk. Tehát ezzel hitelesítik, de közben hozzáteszik, hogy igen, de... Kiskorúak voltak, kényszerrel írtak alá, e, valamilyen bűnös életvitel miatt ebben az időben e, tanúskodásra alkalmatlanok voltak. Hát nem mondom, akkor ezt elhisszük nekik. Miért? Megint csak azért, mert Pese a Pese hitér, mivel ők az egyetlen indikációi annak, hogy hitelesíteni tudjuk a dokumentumot, ezért nem csak azt hiszük el nekik, amikor az egyik irányban mondanak valamit, hanem amikor a másik irányban mondanak valamit, azt is elhiszük. Tehát az egyik oldalról hitelesítik az aláírás, de közben hozzáteszik, hogy ezek kiskorúak voltak, kényszeradta jöttek alá, stb. Akkor azt a részét is elhiszük. Mi éjjtem se szávkódjadom, húzze, oj sajjak szávkódjadom, jöjtszem, a márkormis társkarral, a arról burzakbe bezdín, én élő nem mondom. Ha viszont van más indikációnk a dokumentum hitelesítésére, Például vannak más tanúk, akik hitelesítik a dokumentumot. Vagy van olyan dokumentumunk, amin ugyancsak szerepel ennek a két tanúnak az aláírása, és ez a dokumentum egy olyan dokumentum, aminek kétségbe vonták a hitelességét, de utána kétséget kizáróan hitelesítették a hitelességét, akkor azt a dokumentumot össze lehet vetni ezzel, és az aláírásokat össze lehet hasonlítani, és ez alapján, meghatározni, hogy ez is egy hiteles dokumentum. Most ezekben az esetekben, akkor itt van más indikációnk a dokumentum hitelességére, és ezért a jönkét tanulás tanul, és azt mondják, hogy igen, ez az ő aláírásuk, de kiskorúak voltak, kényszer átírtak többi azt már nem hiszük el nekik, mert itt már nem működik az az el, vagy a pesse asszárú, a, a pese hitír, hogy a szája melyik megtilt, az a szája megenged. Itt egy pillanatra álljunk meg téve, tehát a hitelesítésnek itt két további formáját mondja a Talmud. Az egyik az, hogy jön két tanú és azt mondják, hogy ez az ő aláírásuk. A másik, hogyha van egy dokumentum a Bézdinnél, van egy okirat a bíróságnál, amin ugyanennek a két tanúnak az aláírása szerepe, és az a dokumentum egyszer már hitelesítve lett. Úgy lett hitelesítve, mondja a Brájta, hogy megkérdőjelezték a hitelességét, és utána hitelesítve lett. Ha ez így van, akkor az már egy hitelesített dokumentum, és onnantól fogva az azon szereplő két aláírást, ha összevetjük egy új dokumentumon szereplő két aláírással, és azonosnak találjuk, akkor aznak a révén lehet az új dokumentumot is hitelesíteni. Hogy valaki egyszer már kóságtanul volt, hiteles tanul volt, akkor bármikor az, hogy hiteles tanul Itt nem a tanú hitelességéről, hanem az aláírás hitelességéről szó. Ez olyan, mint egy aláírási cím példány. Te elnész aláírási címpéldát csinálni egy hiteles fórum előtt, egy közjegyző előtt, utána azt az aláírási címpéldát összevetik az aláírással, amit a szerződésben csináltál. Itt ugye nem aláírási címpéldány volt, hanem ha egyszer hitelesítve lett a bíróság előtt a te aláírásod, akkor utána, hogyha egy új dokumentumon szerepel egy aláírás, amit neked mindikálnak, akkor azt úgy tudjuk többek között hitelesíteni, hogy összevetjük ezzel a korábbi dokumentummal. Látjuk, hogy azon a korábbi dokumentumon ugyanolyan az aláírás, mint ezen az újon. és a korábbi dokumentumon már bizonyosodott minden kétséget kizáróan, hogy ez a te aláírásod, akkor innentől fogva, az egy jó hiteles. Hogy? Igen, és itt mondja a Talmud azt, hogy abban az esetben tekintjük hitelesítetnek azt a dokumentumot, a korábbi dokumentumot, ha egyszer már kétségbe vonták, és utána valamilyen módon hitelesít veled. Például te megjelentél, és azt mondtad, hogy igen, ez az én aláírásom. Mi az dokumentumokról KETUBA, adásvételi szerződés, kötelezettségvállalás. ilyesmi. 1500-1600 évvel Igen. Oké, tehát akkor ebben az esetben, akkor még egyszer nézzük meg. Most arról beszélünk, hogy ha van egy dokumentum, ami van két aláírás, az a két aláírás, az valamilyen módon már hitelesítve lett, például egy korábbi dokumentum révén, és jön két tanú, és azt mondja, hogy igen, jogos, hogy ezek az aláírások hitelesek, de itt van egy plusz info, ezek a tanúk ezek kényszer alatt írtak alá, vagy alkalmatlanok voltak akkor az aláírásra, mert mondjuk kiskorúak voltak, akkor nem figyelünk oda rájuk, és az, a, a dokumentum az hiteles. Most ugye mikor figyelnénk oda rájuk? ha ők lennének az egyedüliek, akik hitelesítik is a dokumentumot. Tekintve, hogy nem ők az egyedüliek, akik hitelesítik a dokumentumot, hanem van egy másik indiká... indikációnk arra, hogy ez a dokumentum hiteles, ezért nem kapnak olyan felhatalmazást, hogy elhiggyük nekik a mondásuk második felét is, ami arról szól, hogy ez a dokumentum tartalmilag valami miatt nem jó. oké? Okay? Azt kérdezi a talmúl... Csak nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy ebben az esetben ez a dokumentum, ez annyira hiteles, hogy ez alapján be is lehet hajtani egy követelést. De miről van szó? Az egyik oldalról van két tanú, aki aláírta a dokumentumot, és azoknak az aláírását hitelesítettük. Az alapján valóban a dokumentum egy követelésre alkalmas, érvényes dokumentum. A másik oldalon van két tanunk, aki azt mondja, hogy itt volt valami olyan tényező, ami miatt nem jogszerű ez a dokumentum. Akkor itt két pár tanú áll egymással szemben. Amikor két pár tanú áll egymással szemben, akkor nem lehet ö, az alapján eljárni. Akkor miért mondjuk azt, hogy mégiscsak a dokumentum hiteles? Értitek a kérdést? Vagy még mindenki egy kicsit fáradt? Hogy? Ismételjem meg még egyszer? Mindenki érti, jó? Ami ez, a khosasz, a khosasz, a khosasz, a az a khosasz, a a a khosasz, ebből látom, hogy a ellentmondás az egy kicsit olyan, mint a tanú, a hamis tanúzás. Próbáltam szabadban lefordítani. Miről van szó? Alapból, ha jön két tanú, annak ugye hiszünk, Nekik kell hallgatni őket, stb., de alapból ugye az egy joghelyzetnek, egy jogi helyzetnek a uh, hiteles uh, alátámasztása. Ugye? Ha jön két tanú, hogyan lehet azt a két tanút megdönteni, vagy annak a két tanúnak ellent mondani? Ennek két mondja van. Az egyik azt, hogy tegyük föl, hogy itt van Gábor és a Kálmán, és azt mondják, hogy a Klári tartozik a balásnak. Oké, okay, akkor tartozik a balásnak. Hogyan lehet ezt elvetni, ezt az esetet, vagy, vagy, vagy ellentmondani ennek? Két lehetőség van. Az egyik az, hogyha jön két másik tanú, és azt mondják, hogy, hogy nem, nem tartozik a Klári a balásnak. Mit tudom, mert visszafizette, vagy, vagy valami más miatt. So. Akkor ez egy ellentmondás. Ugye? Van egy olyan egy másik eset is, amikor jön két tanú és azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy a Klári tartozik a Balázsnak, de az, hogy a Gábor és a Kálmán nem tudhatja, hogy tartozik az Tuti. Miért? Mert Kálmán és Gábor abban az időpontban, amiről azt mondják, hogy ők ott voltak és látták, hogy a Balás kölcsönözött a Klárinak, abban az időben velünk voltak euh, Mexikóban. Tehát nem láthatták, hogy a Klárinak kölcsönözött a Balás Ezt hívjuk a hamis tanúzásnak, tehát hogy a tanuk hamisságát bizonyítjuk. Mi a szabály? Hogyha hamis tanúzásról van szó, tehát amikor a két új tanú nem az eset témájával, hanem a az első pár tanúnak a hitelességével kapcsolatban vett fel akkor az a szabály, hogy a második pár tanúnak hiszünk, és a Klári nem tartozik a Balázsnak, viszont megbüntetjük az első pár tanút, és azt, amit az ő hamis tanúzásuk vont volna maga után, mint következmény, nekik kell teljesíteni. Tehát ez esetben például a Klári nem tartozik a Balázsnak, de Kálmán és Gábor ki kell, hogy fizesse azt a feltételezett tartozást, amiről, a, amir, amiről hamis tanúztak. Tehát nekik büntetésből azt kell csináljuk amit az ő hamis tanuzások alapján csáltak voltak. Hol van ennek a legdurvább következménye? Ha két tanú olyan témában tanúskodik, aminek halálbüntetés lenne a következménye, ha jön két másik tanú és azt mondja, hogy ezek édim, az azaz hamis tanuk, mert ők velünk voltak abban az időpontban valahol, akkor halálbüntetés jár nekik. És az különben a végtelenségig mehet tovább. Tehát, hogyha később... A második pár tanúra is jön, egy harmadik párt tanúra is azt mondja, hogy nem lehet, hogy ti azt mondjátok, hogy az első pár tanú veletek volt Mexikóban, mert ti abban az időben, amire azt mondjátok, hogy veletek volt Mexikóban, velünk voltatok csínében, akkor a második pár tanulnak jár a halálbüntetés. Hát ha, ha, ha az egy külön kérdés, ha addig megletetek lógatva, akkor igen, jár, de ha nem lettetek, akkor. Uh, igen. Akkor a ketuvában meghatározott kártértési összeget azoknak kell kifizetni, akik hamis tanúztak. Most van egy szabály. A szabály az az, amit a Tórából tanulunk, hogy ilyet, hogy az első pár tanulnak a hiteltelenítését a második pár tanú azzal elérje, hogy azt mondja, hogy igendeti velünk folytatok Mexikóban, ezt csak oly módon lehet ö, jogszerűen csinálni, ha az első pár tanú ott van, amikor ezt a második pár tanú mondja. Tehát, ha Gábon és a Kálmán tettek egy tanúvallomást, és jön két másik tanú, és azt mondják, hogy az ő tanúvallásuk bizonyosan hamis, mert ők velünk voltak Mexikóban, akkor a második pár tanúvallomását csak akkor fogadjuk el, ha az első párt tanú és ott van a bíróság előtt, amikor ezt mondják. Tehát szembesülnek, szembesítve vannak. Ugye? Ez a helyzet, ez a, helyzet a hamis tanuzással. Tehát az Edim Zöhmendel, amikor a, nem ellent mond a második pár tanul, hanem az első pár tanút Teki mondja hamis tanulnak. Mit mond most rám A azt mondja, hogy úgy tűnik, hogy amikor nem erről van szó, hanem arról, hogy érdemben mond ellent a második pár tanú az első pár tanúnak, tehát mi esetünkben nem azt mondja, hogy a Kálmán és a Gábor nem tanúskodhattak, mert ők velük voltak Mexikóban, hanem azt mondja, hogy érdemben nem igaz az, hogy Klári tartozik Balázsnak, akkor is ez csak akkor tehetik meg, ha az első pár tanú ott van. És ebben hasonlít az ellentmondás a hamis tanúzáshoz, a tanúk hamiságának a kikiáltásához. Mi van ennek a mi ügyünkhöz. Az, hogy mit mondtunk, hogy itt van egy rész, egy pár tanú, akinek az aláírása már hitelesítve lett. Egy korábbi dokumentum révén. Akkor olyan, mintha van két tanunk, aki hitelesíti, hogy a klárit tartozik a valláznak. Van két másik tanunk, akik azt mondják, hogy nem, mert euh, igaz, hogy a dokumentumot ők írták alá, de közben ők kényszer alatt írták alá, találtak. Az olyan, mint egy ellentmondás. És mégis azt mondjuk, hogy nekik nem hiszünk. Mit gondolkod Séshez? Az, azért nem hiszünk, mert nincs itt az első két tanul. Ők már meghaltak. És ezért nem lehet ellentmondani nekik. Miért? Mert az ellentmondásnál is ott kell, hogy legyenek. én, én azt látjuk ebből magyarabb séshez, hogy ugyanúgy, ahogy nem lehet hamis tanúvá nyilvánítani az első pár tanút, csak akkor, ha ők is ott vannak, amikor az eljárás folyik, ugyanígy nem lehet ellentmondani mondani az első pár tanúnak, ö, megdöntve az első pár tanú ö, állítását, csak akkor, ha ott van az első pár tanú. Amirább nákmően inú havek háman umagkissen lejú, de hava le éjtosz munkheshez... Um, Haszta de lisztnú de lisztnéljük? De, liszt de illú hava lekamont dillnúan maga időlein, de hemni? ez meg mindig nem áll össze. Milyen? Próbáljuk meg lemodellezni, hogy itt van a két tan. Tehát van két tanú, aki aláért a dokumentumot, ők már nem élnek, de képzeljük el, hogy itt lennének. Tehát akkor lenne két tanunk, aki azt mondja, hogy a Klári tartozik a baláznak, és két másik tanunk, aki azt mondja, hogy nem tartozik a baláznak, mert lett volt az aláírás, vagy ilyesmi. Mi van ilyenkor? Akkor a klári be lehet hajtani azt, amit be akarunk hajtani, vagy nem? Nem lehet behajtani. Miért? Mert ha ellentmondás van, akkor az egy szafek. Suffake. A szafeknél minden marad úgy, ahogy volt. Nye? Most jelen pillanatban nincs itt az első pár tanú, mert meghaltak. Ha itt lenne az első pár tanú, még az is hogy Egyetértenének a másik pár tanúval, és azt mondják, hogy igen, kényszerre a alá. Akkor meg pláne nem lehetne Kláritól behajtani azt, amit feltételezettem tartozik balázsnak. Akkor miért, akkor most hogyan lehetséges az, hogy behajtunk ezen a, ennek a dokumentumnak az alapján? Értitek? Ez a a gesztus Mareyle, másképp magyarázza. A Nachman azt mondja, hogy mindig a státuszkónál maradunk, ha egy ellentmondásba kerülünk. Tehát, miről van itt szó? Van itt két egymással ellentétes tanulomás. A mi esetünkben az első az az, amelyik hitelesíti a dokumentumot. A második az az, amelyik azt mondja, hogy ez a dokumentum úgy lett aláírva, hogy az aláírók személy alkalmatlan volt az aláírásra, mert kényszerűen írtak alá, vagy mert kiskorúak volt, és mivel a két egyenértékű, ellentmondásos tanulvallomás van, milyenkor az előírás, minden vagyon marad a státuszkó szerint. Tehát a Klárinál marad a pénz, és ő nem fizet vissza. Mert nem tudjuk, hogy kinek van igaza. 50-50 százalék, akkor ilyenkor mindig a státuszkó abba az irányba dönt, a státuszkó billenti el a kiegyenlített helyzetet. Mert a helyzet. Kálmán tartozik nekem, szerintem nem tartozik. Nem. Kálmán szerintem tartozik nekem, Kálmán szerint ő nem tartozik nekem. Akkor ez egy kiegyenlített helyzet. Mi a státuszkó? Kinél van a pénz? A Kálmánnál. Akkor az abban az irányba dönti el a, a képletet. Oké? Okay? És itt is nem arról van szó, hogy hiszünk a dokumentumnak, és a dokumentum kóser. Nem, erről szó nincs. Arról van szó, hogy a státuszkó alapjára alapján járunk el. Akinél a pénz van, annál marad a pénz. Most itt van egy érdekes szabály. Alapvetően mi a státuszkó? Most azt mondtuk, például a pénzről van szó, akkor az a státuszkó, akinél most van a pénz. Ugye? Ugyanígy, hogyha ingóságról van szó. Ki egy vitatott ingóságnál mi a státuszkó? Az, akinél most van, akinek a birtokában van. Érdekes módon az ingatlannál nincs így. Az ingatlannál azért a státuszkó, aki... Aki, eh, akiről, akinél hosszú ideig volt, nem teljesen értelmű a. Tehát, ugye egy ingatlannál a birtokba kerülés, különösen egy, egy termőföldnél. A birtokba kerülés az egy sokkal öm, komplikáltabb kérdés. Ugye nem egy lakóingatlanról beszélünk, hanem egy, egy, egy termőföldről. Miért? Egy, egy ingatlanában amiben lakom, ott ugye egyértelműen enyém a kulcs, én, én lakom benne, akkor az, az én birtokomban van. Egy termőföldnél mitől válik az én birtokomban. Hogy megművelem. Ugye a halakha azt mondja, hogy ha én megveszek egy földet, akkor azzal válik az enyimmel, hogy valamit változtatok az ingatlanom, kifeszítek egy kerítést, nem tudom én, valamit vele. Igen, nem, de igazi státuszkó, mikor alakul ki, ha már három éve én művelem? Oké? Okay? Ezért, ha én... Most van egy Föld, ami három évig az enyém volt, és a Kálmánnál van most a Föld, és kámen Kálmán azt mondja, hogy ez az övé, mert én eladtam neki. Van két tanú, ami a Kálmánt igazolja, van két tanú, ami engem igazol. Akkor kinek a javára dönt a status quo, az én javamra. Mert én vagyok az, aki három évig használtam, a Kálmán csak most kezdte el használni. És ebből a szempontból más a... a, a Földtulajdon, mint a ingóság, mert itt a status quo az nem a jelen pillanatban lévő birtok, hanem a hosszú távú ö, ö, birtok alapján dől el. Most. Volt egy eset, beszéltünk már róla, hogy ha valaki elmeháborodott, akkor nem lehet nem képes cselekvő, ugye? Tehát, ha én elmeháborodott vagyok, akkor nem adhatok el ingatlan például. Mi a az, amikor valaki amikor valaki félik, bolond, félig nem? Ugye? Van egy pár ilyen ember, ismerünk egy pár ilyen. Csak, <gül> Csak ilyen van. <gül> vagy teljesen bolond van, vagy félik bolond. Mi a félig bolond? Az az, hogy egy nap bolond, másik nap nem. Igen. Nincs, nincs elfölött a gyógyszer, akkor éppen nem. Akkor éppen bolond. A, van gyógyszer, akkor nem bolond. Ugye? Rájön a rohan. Akkor ilyenkor mi a hálaká? Ha? ha éppen Bolondéria alatt adott el valamit, akkor az nem bolond. Akkor az nem, nem érvényes. Ha nem bolondéria alatt adott el, akkor az érvényes. És a következő történt. Mide d'áben nixere bársátja volt egy bársátja nevű figura, aki a bolond fia, az volt a neve. Ő félig bolond volt. Egyik nap bolond, bár, másik nem van. Bársátja z'ábin nixere, eladta a földjét, és vita volt, hogy mikor adta el akkor, amikor bolond volt, vagy akkor, amikor nem volt bolond. Jött két tanú, és azt mondta, hogy akkor adta el, amikor bolond volt. Azt mondta, hogy Erre jött két másik tanú, és azt mondta, nem, 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 akkor éppen magánál volt. Akit van két ellentétes euh, tanúvallomás, Kivel ki legyen a Föld ilyenkor, mert rávásároljuk, hogy tréle, hát egy réve, sátja, azt mondta ha két egyenrangú tanúvallomás van, akkor a státuszkó billenti ki, az egyenrangus helyzetből a helyzetet, és ki lesz a Föld? Bolond fiáé, Miért? Mert az alapállapot az az, hogy övé volt a Föld. És, és ezért a státusz, nem tudjuk, hogy bolond volt éppen vagy nem bolond, amikor eladta a Földet, ezért amiből indulunk ki a státuszkóba. A státuszkó pedig az, hogy övé volt a Föld, ő művelte három éven keresztül. Mikor mondjuk ezt? Van egy további kitétel. A Föld kapcsán mikor mondjuk, hogy a status quo az a három éves művelés, a többi. javran de iszlech az de vassa. Le iszlech az akadá vassa. Amri nangsú sajta zavangsú sajta Mikor igaz ez egy ilyen félbolond esetében? Akkor, hogyha ezt az apjától örökölte ezt a Földet. Oké? Okay? Mert az öröklés az így is úgy is beáll. Ha viszont ő is vette ezt a Földet, akkor itt van még egy tényező. Hogy lehet, hogy amikor vette, akkor bolond volt. Érted? Normálisan, bizt- a, így nézzük a státuszkót, azt úgy nézzük, hogy ő ideig művelte a Földet. Ennél az egy nap bolond, egy nap nem bolonnál, nem csak azt nézem, hogy mi, mi volt a státuszko, hogy mennyi ideig művelte, hanem hogyan szerezte, miért? Mert a kérdés az, hogy hogyan adta el, bolond volt, vagy nem volt bolond. De akkor ugyanígy, amikor megvette föl a kérdés, hogy ő bolond volt, vagy nem volt bolond, akkor ott már, két, eh, ott már három dolog van. Ugye, van egy nézt az, hogy mi volt, amikor ö, eladta, van az, hogy mi, ö, mi, mi volt a statuszkó, és azt, hogy mi volt, amikor megvette. Akkor a statuszkó az fontos, de van két ponton is, ahol lehet, hogy bolond volt. És ezért ott nem a, övé lenne a föld, hanem azért, akinek eladtak. A Rábbiában élményesz egy bifnéjem, a leibiem. szerint ez nincs így, mármint az nincs így, hogy szerint a tanuk ém, hiteltelenítését. Tehát, um, amikor azt mondjuk, hogy ők hamis tanuk, mert velünk voltak Mexikóban, az, lehet, az csak akkor lehet, hogyha ők is ott vannak, de az ellentmondást azt lehet akkor is, ha nincsenek ott. Tehát azt, amikor azt érdemben mondom, hogy nem, a Klári a nem tartozik a Balázsnak, azt lehet akkor is csinálni, ha nincsenek ott, ugye? Ravási ezzel, vagy az előbb azt mondta, hogy csak akkor, hogyha, ha ott vannak. De ezzel Rabiabó nem ért egyet. Amár, amár már imjés és szávja ad a múze, vagy sajjak szávja a múze, mert már is a húkszokba énzin, én nem mondom. Menjünk vissza a Brájta, az A Brájta mit mondott, hogyan lehet hitelesíteni egy dokumentumot? Például azzal, hogyha egy másik korábbi dokumentum, amin szerepel ugye ennek a két annak az aláírása, az már egyszer megkérdőjeleződött a bíróságon, és utána hitelesítve lett. Feltűnő, hogy karalav áran in loj karalav loj, hogy mit mond a szöveg, hogy akkor hitelesítte, akkor számít egy dokumentum egy hitelesítésre alkalmas korábbi dokumentumnak, ha nem egyszerűen hitelesítve lett, hanem meg volt kérdőjelezve a hitelessége, és utána hitelesítve lett. Lent mert Mest szájellére rabiasi, ez Rabi Aszi állítását is erősíti, de Amarabi Aszi embe kaimneses stár, elemis társai karabára volgok A Vászi is azt tanította, hogy hitelesítési eszközként egy már hitelesített dokumentum csak akkor alkalmas, ha nem egyszerűen hitelesítve volt, hanem megkérdőjelezett a hitelessége és utána hitelesítve volt. Ugye az mindig egy erősebb dolog, amikor valaminek megkérdőjelezik a hitelességét és utána ennek dacára hitelesítve van, az mindig egy erősebb dolog, mintha eleve hitelesítve van. Kérdés nélkül. Vagy ellentmondás nélkül. Amnárda, én a Stár A Nárdában azt mondták, hogy egy dokumentumot mi alapján lehet hitelesíteni, például két ketuba alapján. Van egy dokumentumom, azon van egy aláírása. Kálmának, a Gábornak, hogyan lehet alási, hitelesíteni ezt a dokumentumot, ha van például két ketuba, aminek a, 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 a dokumentumain ugyancsak Gábor és Kálmán szerepel, és azok már hitelesítve felettek. Vagy, ha például van egy dokumentum, amin szerepel Kálmán és Gábor aláírása egy földnek az eladásáról, és azt a földet háborítatlanul három évig műveli valaki. Már az, akinek a neve szerepel, mint vevő a, a Földről szóladásvétel szerződve. Ez is egy olyan módszer, amiből kiderül, hogy ez egy hiteles dokumentum, mancs már, hogy jöjszimi Takasz Jád Acher. A jajszemi Takasz. Azt meg Még egy dolog. Egy korábbi dokumentum alapján hitelesítek, csak akkor lehetséges, hogy ha nem a a peres fél birtokából kerül elő ez a két dokumentum. Tehát a szemlettség, nekem van egy dokumentum, és az alapján hogy Balázs tartozik nekem, mert itt van a dokumentum. Hitelesítsük a tanukat. Oké, okay, itt van két másik dokumentum, amivel hitelesítve volt, ez az a Nem, 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 az, az lehet, hogy behamisította. Hanem legyen két olyan dokumentum, korábbi dokumentum, ami amiben ne, nem én vagyok a peres fél. Oké? Másnap aztán azt mondja, hogy a Lloyd Ilmezai-a tehát szed, álken, námi, a záját, a szövezi, azt azt hogy mi a különbség? Miért tartok attól, hogy az az én dokumentumom, nehogy oda hamisítsam, lehamisítsam a két, az alá, a két aláírást? A korábbiak alapján. Nem a két korábbit hamisítom, hanem az új. Ha otthon ülök, nézem a két dokumentumot, és az alapján lehamisítom az új dokumentumra az aláírást. Akkor miért nem tartok ugyan ettől, ha két Tőlem független embernél lévő dokumentum alapján hitelesítünk. Láttam a két dokumentumot, és az alapján hamisítottam ide az aláírás. Szóval, mint Kulahány, Naima, Szimek, az nagyon nehéz. Ugye, ha van az én birtokomban két hitelesített dokumentum, akkor azt otthon próbálgathatom, amíg nem sikerül ugyanolyan aláírást kihozni. De ha idegenben van két olyan, ránézek, akkor nem fogt annyira emlékezni, hogy az alapján tudjak hamisítani. Oké, okay, megyünk tovább. Tanulásom a Adom Eiduszállás tárgya, un Van egy ö, szabály, hogy ha én tanúvallomást teszek valamiről, tehát most nem az aláírásomról van szó, Én tanúskodom arról, hogy mondjuk volt egy ügylet a Klári és a Balázs között, nem született róla a dokumentum, de én tanúskodom, hogy ez így történt. Tényleg Klári a Balázsnál zálogba helyezett egy tárgyat, és most a Klári követője, az ő tárgya. Koszkék tanultem én vagyok az egyik, hogy ez tényleg így történt. Szabály az az, hogy én csak személyesen tanúskodhatok. Írásban nem. Oda kell jönnöm és személyesen kell mondani, amit mondom. Kérdés miért? Mert e, a Tórából azt tanuljuk, mi pihenből löjmipík szavam. A szájukból kell, hogy olyan a tanúvallomás, és nem pedig az írásukból. Oké? Okay? Tehát írásos tanúvallomást nem lehet tenni. Kérdés az, tanúskodhatok ezt szóban, de írásból. Magyarul. Van egy jegyzetem, amit fölírtam. Láttam, hogy a klári írok egy jegyzetet, év múlva hívnak tanúskodni, és előveszem a jegyzetet, és ebből, ez alapján tanúskodom. Az tanuvallomásnak számít, mert szóban történik, vagy írásosnak, mert egy írás alapján van. Azt mondta a Brájta, ez rendben van, nincs ezzel gond, ez egy szóbeli tanuvallomás, én csak emlékeztetem magamat az írás által. Amará funa, hú se rá, ráfundod, de ezt csak akkor, hogyha azért valamire emlékszem magamtól, nem emlékeztem pontosan, és ezért kellett a kis naplóbejegyzés. bejegyzés, de azért nem arról hogy szó, hogy teljesen ö, ö, ki vagyok ütve. Vér <tos> már átfat én zére látszom, a azt mondja, akkor is egyáltalán semmire nem emlékszem. De van egy korábbi feljegyzésem is. Ez alapján mondom a tanulást, az is jó. Rába, a Háni Azt mondta erre Rába, akkor ezek szerint Rába B. azt is fogja mondani, hogy volt két tanú, én meg a Gábor láttuk, hogy a Klári zárókba adott valamit a barátságnál. A Gábor emlékszik, én nem emlékszem. Akkor a Gábor emlékeztet, ez egy volt, nem emlékszel? Ott voltunk, ja tényleg oké. Okay. Igen, akkor, én, akkor ez a tanulmányomás jó. De ha az Írás emlékeztethet, akkor a másik tanú is emlékeztethet. mi a helyzet azzal, akkor most beszéltünk arról, hogy az Írás emlékeztet és az alapján teszek tanulvallomást, hogy a másik tanú emlékeztet. Mi van magával a Klárival? Hogyha a Klári emlékeztet. Tehát maga az alp, a felperes emlékezteti a tanút. Az jó vagy nem? Már ray már, Ácmai Ő azt mondaná, az, az már túlzás. Miért? Mert tartunk attól, hogy a Klári érintett, és ezért ő úgy fog emlékeztetni, én nem emlékszem semmire, teljes ízes ötétség- kihagyás, és úgy fog emlékeztetni, hogy az az ő javára döntse el az ügyet. De Hilkhasszal Ácmai loj. a hálája az az, hogy valóban, ha maga felperes emlékeztet, az nem egy tanulomás. Így szurva, mert a De ha én egy rabbi vagyok, akkor még az is jó. Miért? mert akkor eléggé komolyan fogom venni a tanulvallomást, és nem fog olyasmit mondani, amire valójában nem emlékszem. Tehát lehet, hogy a Klári emlékeztet, de akkor nem fogom mondani azt, amit emlékeztetett, ha valóban nem jut eszembe, hogy tényleg így volt. Ki Hadra Asi Havénya Daj lévesz dusza, Lerafka Hana, amele mi dahin már hyszállt dusza, Amel történt egyszer, hogy Dav emlékezett valamire, ami Rafka Hana javát szolgálta, vagy nem is, nem emlékezett, hanem tanúja volt valaminek, ami Rafka Hanna ügyét szolgálta, és azt mondta neki, és de nem emlékezett rá, és azt mondta neki, te nem emlékszel, Dav Ashi, ami történt, Szerintem nem, nem emlékszel. Leav hachiva hachiave? Hát ha nem emlékszem, hogy így meg így történt? Amelé, lojadána, nem, nem emlékszem. Leszajöv karavási, a szahad lej. Későm revásinak mégis eszébe jutott, és tanúvallomást tett. Kházil a ráfkána, de hávem magszad. És látta, hogy ráfkána nem igazán van megelégedve ezzel. Milyen? Mert nem jutott eszébe, és csak később jutott eszébe. Amelé, mi iszavártakak, a személy, miha, Anna, a, eh, Anna hud Ramaian, Navsémi Itkuri. Én azt mondtam, neki nem kell aggódod, nem miattad mondom, hanem tényleg eszembe jutott, és ezért mondom a tanúvallomást. Oké. Okay. Következő részben arról lesz szó, hogy ugye itt most arról beszélünk, hogy egy tanul valaminek a. Ö... <tosz> balás. <tosz> <tosz> nem a balás. Azt mondja, ugye... Ugye Férboron státusz kér, eddig nem merült föl Katai sokunknál felmerülhet. Na jó. Szóval, most arról beszélünk, hogy egy tanúallomásra én nem emlékszem. Oké? Okay? Tehát van egy tényállás, ami elfelejtődött. És azt vizsgálja a talmud, hogy az emberi természet alapján mennyi ideig emlékszünk egy tényállásra. Mennyi ideig marad meg az emlék, emberi emlékezetben. És egészen más témáról lesz szó, arról lesz szó, hogy amikor egy város közelében van egy kis domb, akkor lehet feltételezni, hogy az nem hiába került oda az a domb, hanem azért, mert ott valakit eltemettek. Ha valakit eltemettek, akkor az a domb az ott tisztáltalan. Nem hasz. Egy brájtában tanújtunk. Hát lúlia is a ír le, ír derek, bén ír, bén le, derek, echod, ha, dosz, echod, is, ha, Ha látunk ilyen kis, nem is dombok, hanem ilyen kis, hogy mi elkezd? Na. Földhányás, van ilyen szó? Egy ilyen kis földhalom. Egy kis földhalomat látnak a városon kívül. Mindegy, hogy közel van a városhoz, vagy az úthoz, de így a városon kívül, vagy az út szénén látok egy ilyen földhalmat, és mindegy, hogy az régi, vagy új, feltételezem, hogy az esetleg ott tisztátalan, mert ott valami el van temetve valaki. Hára köz, ha És én ezt miért? Ez mikor van így? Akkor, ha közel van a városhoz, vagy közel van az úthoz. Tehát még egyszer. Ha közel van a városhoz, vagy közel van az úthoz, akkor mindegy, hogy régi vagy új, az tisztáltalan. Ha távol van a várostól, vagy távol van az úttól, akkor csak akkor tisztáltalan, ha új. Ha régi, akkor tiszta. Nem, bocsánat. Akkor csak akkor, akkor tisztáltalan, ha régi. Ha új, akkor tiszta. Miért? Mi a logika abban, hogyha új, akkor tiszta? Mert ha valóban egy halottat temettek volna el, akkor arra emlékeznénk. Egy régi már elfelejtődik, de egy újnál, ha az valóban egy halottnak, a, halott van a föld ö, halom alatt, akkor erre mindenki emlékezne. És mivel nem emlékszik arra, hogy bár senki, mondott egy halott lenne, ezért nem kell tartunk tőle, hogy ott egy halott van, és azért az tiszta. Tehát akkor még egyszer. Ha közel van a városhoz, vagy a úthoz, akkor mindenképp tisztáta, mindegy, régi vagy új. Ha távol van a várostól vagy az úttól, akkor ha régi, akkor tisztátalan, ha új, akkor tiszta. Először is mit jelent az, hogy közel van vagy távol van? Ézó Krajva, ha mi 50 áma, 25 méter. De Ézó és Anna, mi a régi? 60 év. Divrábi mér. De mi Huda mit mond? De mi Hudaimér Krajve, se én Krajvaimén, no? Mit jelent az, hogy közel van, hogy nagyon közel van? És sajnos én adom zafran. Mit jelent az, hogy régi, hogy senki nem emlékszik rá? Oké. Okay. Máj ír, mi ebből különösen minden rúg ki, ebből az derül ki, hogy a, legalábbis Rabbi mér szerint, ha valami régebbi, mint 60 éves, akkor arra már nem emlékeznek az emberek. És ezért az, hogyha egy régi földhalom van, ami több, mint 60 éves, akkor akkor is lehet, hogy ott halott van arra, senkire nem emlékszik, mert 60 év után már senki nem emlékszik arra, hogy mi, mi a helyzet. Máj ír, ez egy érdekes, itt ebből még sok minden, ugye, hogy az emberek, mi a, a felejtésnek, a, a, mi, a, mi az időtáv, amikor az emberek már így felejtenek. Oké, máj ír u Mi számít városnak, meg útnak? Ugye mondta azt, hogy Út közelében, vagy város közelében, mi, mi számít városnak, vagy út, útnak? Éléma ír mámes, ír ír mames, dereg, dereg Ha azt hogy ez valóban egy város, meg valóban egy út, mis a mi maxiknán, timava, amar, és a lakis illamat, szauvet, iadú, ereszisztravad. Lehetséges az, hogy egy ilyen városnál, meg útnál a rabbik azt mondják, hogy egy ilyen távoli szafek, egy ilyen, egy ilyen távoli kétel miatt tisztátalannak tekintsük. Mert van egy földhalmak, a lehetőség, ha ott van. Hát azt mondottan és Laki is, hogy Izraelben minden lehetséges lehetőséget megragadtak a rabbik, hogy adott területeket ne tekintsünk tisztátnak, Ami csak lehet, az legyen tiszta. És itt Azért, mert találunk egy föltalmot, egy város, meg egy út mellett, akkor azt mondjuk, hogy az tisztátalan. Amirem zére, írsz, muha lebe iszak far, ez a derech, derech ez. Mert azért azt mondta, az zére, itt nem egyszerű egy városról van szó, meg egy útról, hanem egy olyan városról és útról, ami a temető mellett van. Tehát a temetőhez vezető útról, meg a temető mellett lévő városról. Ugye ez nem egy város, ezek a városok, ez egy falu. Tehát... Mi is nem a gyerekmészek, <Szor> varázsdi zinninumis rápebénes, beszél? Azt mondtam, hogy oké, ha ez az út, az útról beszélünk, és az vezet a temetőz, ott értjük, hogyha van egy földhalom a az vezető útnál, az hogyan jöhetett létre, miért? Elkezdték kivinni a halottat, és már beeste és nem volt elég idő, hogy eltemessék a temetőt. ezért gyorsan eltemették az út szélén. Ezt így értjük. Elen írasz, munkavész, fasz, kulabész, akkor lesz aztán mondta, hogy ha itt a városról van szó, akkor mi lenne a logika abban, hogy közel a város, a, a, egy város közel temetőz, akkor a város mellett eltemeti valaki a halottját. Mindenki a temetőbe temet. Miért miért temetne a város mellé? Mukeshin, zrai szejyen. Szóval, tudod miért? Mert van úgy, hogy egy nő. Um, Egy nő, aki elvetél, egy nő, aki elvetél, az a. hogy mondják azt, amit elvetél? Az embriót, hogy nevezik a magzatot? Van annak a neve? Mi? Nincsen egy név, egy magzat, amit elvetélnek egy külön név magyarul? Oké. Okay. A magzat, amit elletélt, az szégyeli, és ezért nem a temetőbe temetél, hanem a temető mellé, vagy a város mellé. Vagy egy, egy leprás, aki vagy valamilyen olyan betegségben, ahol egy, egy testészavaknak leesik. Elég borzasztó. Azt is, nem a temetőbe fogja eltemetni, hanem a, a város mellé. Miért? Mert ő is szégyeli. Most ugye a az érdekes módon az, hogy nem csak egy holttest testisztát annál, hanem egy élő ember testrésze is. És ugyanígy egy névfel, egy magzat is, egy elvetélt magzat is. És ezektől tartunk. Oké, okay, de akkor miért 50 ama? Mit mondunk, hogy a városhoz közel az 50 ám a közelség? Szóval azért, átka Mishimám az le éle davra inshiba, háda le észak a Mert azt feltételezik, hogy ha tényleg egyedül temette el, akkor azért távolabbra nem megy, mint 50 ám. ennél távolabbra menne, akkor már kér valakit, hogy kíséri el, és elmennek a temetőbe. Ők a Na, ezért aztán Izraelben Általánosságban nem tartunk a tisztátalanságtól, és ebben a konkrét, nagyon konkrét esetben és körülmények között mégis tartunk tőle. Amaráb, Chris, de smáj minden, amire mi miért, át, sitin, sinin, mit kört, fél, mit kört. Visszatérve az érdemék kérdéshez, azt mondta chézda, ebből látjuk, amit Rabi, miért mond, hogy az emberek 60 éven át emlékeznek tanúvallomásra, hiszen mit mondott, hogy a, a földrakásnál és 60 évnél régebb az már olyan, hogy Feltétezzük, hogy nem emlékszik rá, de 60 évnél tovább már az emberek nem emlékeznek, ott már az emlékezet kihagy. Nyilván itt felveti a kata, hogy, a, hogy az ember emlékezett változó, ugyanaz a lakja tehát megmarad, ha nem, akkor csak feltárásnál, építkezésnél. Ez nyilvánvaló, most arról beszélünk, hogy valami, ami nincs egy, egy körülmények, nem változnak és, és csak az idő telik, az idő múlásával mennyi idő alatt felejtődnek el a dolgok? Belohi, ha szó mond, de laidámra, de ha mert elfőt tudná, ami azt Ott a földrakásnál lehet, hogy 60 év. Miért? Mert ez nem, egy olyan érdem, nem nem, az én ügyem, csak hallottam, hogy ott el van valaki temetve. De egy tanulomásnál, ahol nekem van felelősségem, mert mint tanú voltam oda rendelve, ott tovább is emlékszem, mint 60 év. Szóval olyasmi, ami engem érint, azt nem felejtem el. 60 évvel később sem. Oké, okay, utolsó dolog, egy új misna. Mi állítette akkor, hogyha a két tanút hívjuk hitelszíteni a saját aláírásukat, és azt mondja... Ez az én aláírásom, ez a fele barátom aláírása. A másik az, hogy igen, ez az ő aláírása, ez meg az én, én aláírásom. Akkor így egymást tudjuk hitelesíteni. De mi van akkor, Zeimierzekszab Jadi, Zeimierzekszab Jadi? Ha viszont én emlékszem a saját aláírásomra, de emlékszem a barátomére, ő emlékszik a, barát, a saját aláírására, de emlékszik az enyémre, akkor ez nem elég a hitelesítéshez. Mind a kettőnknek a, a tanúvalomasát ki kell egészteni még egy-egy emberrel, azért, hogy két tanú hitelesítse az aláírást. Uh, divre Rebi, ezt mondja Rebi. Ha mi én cégemet szájfalom, ellen nem, Adam, Lémár, Zegszál, Jadi. A bölcsek szerint nincs szükség, az ember elég, ha saját maga azt mondja, hogy ez az én aláírásom, kézírásom, és ezzel már hitelesít, nem kell két tanú, akinek a révén hitelesíteni fogják a dokumentumot. Kedves barátom, idáig tartotta a mai tananyag. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok holnap reggel. Jön a folytatás, addig is kívánok mindenkinek egy további szép napot, a leges-legjobbakat, viszontlátásra, viszonthallásra.